0: El siguiente espacio es presentado y producido por Bailoria Verde. Búscanos en Facebook. Somos Bailoria Verde. Bailoria Verde.
1: el día del revés no se me alarme baje la guardia deje que el sol caliente el paseo en el parque si ve que en la primavera se cuela en invierno y no espera cuido que la flor de tonto dolor alza la voz si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa se para de golpe ataca golpes y el campo llora seré yo que soy cobarde discúlpenme es que puedo ver si miro el reloj que llegamos tarde que no llegamos que llegamos tarde que no llegamos que llegamos tarde que no llegamos que llegamos tarde, que no llegamos. Que llegamos tarde tan tarde que no llegamos si sí, si hay más entendido será que hay más loco que nos preocuparemos pero poquito a poco llenan las piscinas Secos los pozos que grita, que grita, la tierra Y la oímos todos
2: Y llegamos Llegamos al primer mes de lado B El micro de y Verde Agradecemos a Match Medios y a RGB por el espacio En el programa de hoy Incorporamos una nueva sección la gastronómica. Romina, la cocinera del lado B, nos va a enseñar a cocinar algo rico en casa, los ingredientes y para cortar la cuarentena. También vamos a hablar con Fabián Pinazo sobre Autismo y con Edgardo García Mesa sobre las antenas para telefonía móvil. Edgardo es un especialista quien desde Villa Alusuriaga nos hará un valioso aporte. Como siempre al final un toque de literatura hoy de la mano de Mauricio Cornaglia. Bienvenidos, bienvenidas al lado B, el micro de Baigorria Verde en RGB, una emisora de Match Medios. que creo que
1: llegamos tarde, que, no llegamos, que llegamos tarde. Sí, hay más incendio será que hay más loco que nos preocuparemos pero poquito a poco llenan las piscinas
3: Soy Fabián, de la agrupación Independiente y Sin Fines de Lucro por Nuestros Corazones Azules, Autismo GB.
2: Fabián, eh, ¿cuáles son los objetivos de la asociación y cómo trabaja?
3: Nuestro objetivo es concientizar y difundir información sobre autismo, hacer respetar los derechos de todas las personas con esta condición, siempre en la búsqueda de una sociedad inclusiva, solidaria y con más empatía siendo que una de cada 59 personas en el mundo tiene autismo y se manifiesta dentro de los tres primeros años de vida y que las estadísticas vienen avanzando a pasos agigantados debemos estar preparados el autismo no hace diferencia de clases sociales y nadie está exento no esperes a que el autismo entre a tu familia para actuar
2: No está necesariamente asociado a una capacidad intelectual, ¿se sabe de dónde proviene el, el autismo?
3: No se sabe con exactitud qué provoca esta condición de autismo, un 80% se refiere a lo genético y el 20% restante al medio ambiente que altera el sistema neurológico. ...se sigue en proceso de estudio... ...buscando un porqué... ...y así... ...poder ayudar al mejoramiento de calidad de vida... ...de estas personas con esta condición... ...además
2: de esto que nos contabas... ...trabajan también en otras... Eh, ...campañas y acciones Fabián...
3: ...se trabaja también... ...desde el grupo... ...en la campaña de Pirotecnia Cero... ...que tanto daño hace... ...a personas con esta condición... ...ya que muchos tienen hipersensibilidad auditiva y provoca severas crisis, llevando también a poder autolesionarse y que no solo daña a personas con autismo, sino a bebés, ancianos, animales, al medio ambiente en general. Es el momento de tomar conciencia y reflexionar. Desde nuestro humilde lugar seguiremos trabajando bregando por seguir concientizando a la comunidad
2: Fabián, desde el lado B el micro de Bayborga Verde agradecemos tu tiempo, tu predisposición para contarnos lo que hacen en nuestra ciudad y en la región porque sabemos también que están trabajando con otros grupos y asociaciones que también abordan esta problemática quedamos a disposición de ustedes para que en este espacio para comunicar lo que deseen, lo que quieran trabajaremos juntos en lo que tiene que ver Pirotecnia Cero y te pido que nos dejes un mensaje final y a disposición, un abrazo para todos
3: el saber de autismo mejora la calidad de vida de estas personas con esta condición de autismo la de sus familiares y la tuya también Involucrate, sumate a concientizar sobre autismo, siempre por más, por nuestros corazones azules.
1: Su malicia, no permitiré que la oscuridad, no permitiré que me quite la sonrisa, que la oscuridad. Se trague su
0: malicia. Estás escuchando Lado B
4: Silencio Que
1: todo el mundo se calle Que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz
2: sí. Las antenas eh, para telefonía móvil han vuelto a ser el centro de las noticias. No en nuestra ciudad, donde los vecinos y vecinas seguimos preocupados, ocupados y esperando que nos den respuesta a nuestras consultas, sino que se han vuelto foco de noticias y de consultas y de dudas en todo el mundo, fundamentalmente en Europa y de la mano del coronavirus. Sin entrar a profundizar específicamente la relación de las antenas y el coronavirus, sí. Seguimos profundizando y consultando a especialistas para saber su opinión sobre justamente las antenas que se van a colocar en nuestra ciudad, las que ya se colocaron y las que están ubicadas fundamentalmente en espacios públicos. Creemos derecho a la información, el conocimiento hacia la participación ciudadana. Nos entrevistamos con Eduardo García Mesa, quien es especialista en telecomunicaciones Especialmente en todo lo que tiene que ver eh, en antenas y en otras redes inalámbricas. Edgardo nos va a dar su visión sobre
4: el tema. El tema de la RF o las antenas celulares por ahí. Eh, a baja altura, como están colocando actualmente, es dañino para la salud. No solamente en los lugares públicos, sino acá en Buenos Aires se utiliza mucho en las esquinas de las casas, utilizan los puestos de alumbrado público. Y eso es totalmente dañino para la salud. Vos calcular que a 6 metros de altura eh, o cuatro metros 50 de altura que puede tener un poste de cemento... Eh, ...tiene una antena trisector, una antena so eh, sectorizadas eh, con til mecánico y eléctrico que puede variar, ¿no? Y esa es la inclinación de las antenas en forma mecánica y eléctrica... Eh, las antenas apuntan a, hacia la gente directamente. Vos te pones al pie de la, del poste de cemento, baja los decibel, la, la cantidad de, de decibeles que tiene en la antena, pero a medida que te vas alejando y vas quedando cada vez más en medio de la antena, eh, estás irradiando, estás irradiando. Por eso la telaraña de la telefonía celular eh, se compone por varios... Eh, Varios puntos de acceso Y de distribución Y en distancia más corta Con eso reducen también eh, La cantidad de B de por metro de energía irradiada Pero la frecuencia que están trabajando eh, Que es De 1.9 hasta 2100 o 2700 Es nocivo Eso es nocivo eh, Era menos nocivo cuando estaban en 800 y en 900 mega ¿Entendés? Ahora, como si fueran al 5G, están trabajando sobre eh, 1900 y 2100, o 2700, perdón. Ese es el ancho de, de las antenas, según la compañía que corresponda. Lo, lo camuflan arriba de un poste eléctrico de, de luz donde pasa energía eléctrica y arriba de eso hay un tacho montado como si fuera una. una eh, eh, color gris, como si fuera la continuación de, de la columna cementicia. La otra es el sistema camuflado, si no fuera irradiante o, o habría problema porque lo camuflan? Esa es la pregunta Yo diría que no lo pongan eh, lo podés poner en un espacio público pero en un sector donde vos eh, pongas elevación mínimamente 72 metros de altura y entonces vos podés estar más, cuando más lejos eh, de, la, de, de la superficie y de los edificios que tengan es mejor yo veo mal que la gente de las empresas de telefonía celular montan las antenas y estás constantemente trabajando con irradiación eh, a 6 metros de altura o a 15 metros de altura y si y tenés un, un bloque de edificio con, con un, habitación, un complejo habitacional que son no más de dos o tres pisos la gente está entrando de lleno la RF, están las 24 horas durmiendo con la RF, a por más que esté a 100 metros 150 metros ¿entendés? entonces yo diría que eh, que tengan las habilitaciones por algo eh, la gente se pone mal y por, por algo los camuflan viste, los camuflajes que, que utilizan las telefonías celulares son diversos desde palmeras desde árboles con antenas son pseudo palmeras pseudo árboles el impacto ambiental para romper el impacto ambiental eh, monopostes un tubo largo con un tacho en la punta eh, y ahí tienen antenas trisector o tanques de agua que vos lo ves es una, un tanque de agua o una torre cuadrada una torre molino cuadrada donde bajan dos caños blancos de 110 y arriba tenés antenas entonces eh, eso antes por lo menos lo ponían a 18, 27 metros, ahora ya lo ponen cada vez más bajos y la irradiación es mayor. Habría que ir con un campo, un analizador de, un medidor de campo para la frecuencia y es muy simple. Eh, vos estarías midiendo con simplemente midiendo la intensidad de señal que tiene. Entonces es para mí sigue siendo nocivo, aunque dicen que no es nocivo pero sigue estando haced de cuenta lo siguiente si no fuera nocivo entonces ¿por qué blindan los microondas? ¿qué pasa si vos pones la cabeza dentro de un microondas? Esa, esa es la pregunta la RF es exactamente lo mismo en ese, en ese sentido así que me parece que no sería conveniente que lo pongan en espacios públicos y menos a baja altura si lo van a poner en un espacio público bueno, que lo pongan a 72 metros de altura a 100 metros de altura pero la zona de cobertura de la RF que no apunte las antenas a un campo de deporte o a un jardín de niños o a un complejo habitacional ¿se entiende? entonces no es preferible poner en, en las afueras de las localidades grandes barrios antenas sectorizadas apuntando para el sector que quiere iluminar pero con una distancia considerable, vos tenés 72 metros de altura más 150 metros, eh, la vertical es mucho mayor que tenerla a 18 metros de altura y le dé de, de lleno a 150 metros, en línea recta. Es un, es un tema que tendrían que ver la gente de, no solamente la Enacom ni nada por el estilo, sino eh, buscar gente neutra, con equipamiento propiamente dicho, y demostrarlo, demostrarlo eh, los, la cantidad de, de, de irradiación que tienen por metro, de B de irradiación por metro, y ahí se va a salutar. es El espectro radioeléctrico está muy, muy saturado de eh, ondas gercianas pero eh, hay ciertas ondas que son nocivas y otras que son no nocivas. ¿Entendés? Vos ponés una antena de VHF para remis y no es nocivo. Una antena de banda ciudadana no es nociva. Una antena de HF, BLU, no es nociva. Una, hasta una antena de FM no es nociva. ¿Entendés? Poner una torre de FM no es nociva. Ahora, ¿pero por qué? Porque están debajo de los gigahertz. Todo lo que esté debajo de los gigahertz es poco nocivo. Cuando vos subís de gigahertz, vos tenés hertz, ¿sí? megahertz y gigahertz. Cuando vos estás arriba de los gigahertz, es, es nocivo. Para el ser humano es nocivo, aunque no, te, no lo quieran entender o lo quieran ocultar. Esa es una opinión mía, con muchos años de técnico por ahí, eh, no soy ingeniero no soy ingeniero pero yo simplemente con un medidor de campo veo cómo está irradiando las antenas y la cantidad de decibeles por metro que está cubriendo entonces para mí eso no ha sido yo acá en mi barrio estoy en contra de que me pongan las antenas celulares no me importa la compañía arriba de los postes de luz entonces eh, ¿por qué? porque hay edificios de dos pisos o planta baja primer piso, o planta baja primer piso y segundo piso, que la gente que duerme ahí está constantemente 24 horas con energía irradiada por una telefonía celular. Sí, todos necesitamos la telefonía celular, todos, todos, absolutamente todos. Pero también tenemos que pensar en la vida humana.
5: Soy Romina Mancilla, soy de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, soy cocinera y vengo a traerles unos tips y unas recetas para este tiempo de pandemia que nos tenemos que quedar adentro, así que podemos pues aprovechar y cocinar. ¿Cómo están? Hoy por ser el primer programa les traje una receta súper fácil Un soufflé de calabaza, choclo y queso Vamos a necesitar solamente cuatro ingredientes Calabaza, huevo, queso y una latita de choclo El primer paso es elegir una fuente o un molde donde lo vamos a poner El segundo paso es hervir la calabaza Vamos a servir una calabaza, vamos a hacerla puré y vamos a dejarla enfriar cuando la calabaza está fría le vamos a agregar queso, que puede ser queso cremoso, queso rallado o queso crema tipo casangrem y la latita de choclo. Lo mezclamos todo, le agregamos cuatro huevos, le ponemos sal, pimienta y batimos bien. Cuando tenemos toda la mezcla lista la vamos a poner en el molde que elegimos, una fuente o lo que sea. La colocamos en el horno. Durante 25 minutos Y después La sacamos Y ya tenemos el soufflé de calabaza listo Algo fácil Algo que todos tenemos en casa Espero que les haya servido Nos vemos la semana próxima Quédense en casa Y cuídense mucho
2: Antes de irnos, vamos a escuchar a nuestro amigo Mauricio Cornaglia... ...leyéndonos un relato donde se encuentran Eduardo Galeano y Pablo Freire.
0: Lo escuchamos. Soy Mauricio Cornaglia, con la idea firme de que lo importante no es juntarse... ...sino hacer algo juntos, va un abrazo enorme a toda la gente de Baigorria Verde. Tarde tras tarde, Paulo Freire se colaba en el cine del barrio de Casa Forte en Recife, y sin pestañear veía y volvía a ver las películas de Tom Mix. Las hazañas del cowboy de sombrero aludo que rescataba a las damas indefensas de manos de los malvados le resultaban bastante entretenidas, pero lo que a Paulo de veras le gustaba era el vuelo de su caballo de tanto mirarlo y admirarlo se hizo amigo y el caballo de Tom Mix lo acompañó desde entonces toda la vida aquel caballo de color de la luz galopaba en su memoria y en sus sueños sin cansarse nunca mientras Paulo andaba por los caminos del mundo Paulo pasó años, añares buscando esas películas de su infancia Tom qué? nadie tenía la menor idea hasta que por fin a los 74 años de su edad encontró las películas en algún lugar de Nueva York y volvió a verlas fue algo de no creer el caballo luminoso su amigo de siempre no se parecía nada ni un poquito se parecía al caballo de Tom Mix Paulo sufrió esta revelación a fines de 1995 se sintió estafado cabizbajo murmuraba no tiene importancia pero tenía. En esas navidades, Nita, su mujer, le regaló una pelota. Paulo había recibido 36 doctorados honoris causa de las universidades de muchos países, pero nunca en la vida nadie le había regalado una pelota de fútbol. La pelota brillaba y volaba por los aires, casi tanto como el caballo perdido. El caballo, de Eduardo Galeano. Tarde tras tarde, Paulo Freire se colaba en el cine.
2: Amigos y amigas, hemos llegado al final. Recuerden que todos los sábados a partir de las 10, gracias a la invitación de Match Medios, pueden escuchar nuestro micro en RGB. El mismo se repite los martes y jueves a partir de las 18. Pueden escuchar este micro y todos los contenidos de Match Medios ingresando a su página web o bajando la aplicación de RGB desde la Play Store. A Baigorria Verde pueden encontrarla en Facebook, Twitter e Instagram o en www.baigorriaverde.com. Gracias a Match Medios por invitarnos y brindarnos el espacio. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, acá, en Lado B, el micro de Baigorria Verde.
0: Así pasó. Un espacio presentado y producido por Baigorria Verde. Buscamos en Facebook. Somos Baigorria Verde.